0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le début d'une grosse séquence européenne de politique européenne tout au long de la semaine avec bien sûr les négociations autour du Brexit, on attend peut-être les, les conclusions d'un entretien téléphonique prévu ce soir entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen pour peut-être discuter des avancées ou des blocages. En l'occurrence qu'il reste à lever dans l'idée d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne dans la séquence européenne de la semaine. Jeudi sera également un jour très important avec la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. On attend des, des décisions et des actions de la part de la Banque Centrale Européenne, notre, notamment à travers euh, l'élargissement et la prolongation de son euh, programme d'achat d'urgence pandémique qui pourrait avoisiner désormais les 2000 milliards d'euros. Et puis euh, séquence très politique également avec la réunion des chefs d'État et de le gouvernement, le sommet européen au sujet de l'union bancaire, la crise sanitaire, mais également, bien sûr, on l'imagine au moins en coulisses, les négociations sur le Brexit et sur le, le plan de reprise, hein, le Recovery Fund qui est bloqué pour l'instant par euh, la position de veto affichée par euh, deux pays, notamment la Pologne et la Hongrie. Voilà pour les sujets politiques en Europe cette semaine. Des sujets de marché importants aux états unis avec deux opérations d'introduction en bourse très attendues et qui vont marquer un, un mois de décembre très riche, justement, en d'IPO, en termes d'introduction en bourse, avec DoorDash tout d'abord qui s'introduira sur le marché américain ce mercredi. Le spécialiste de la livraison de repas à domicile va lever plus de 3 milliards de dollars pour une valorisation qui pourrait atteindre 35 milliards de dollars. Et puis jeudi, ce sera le grand jour pour... Airbnb, devenu quasiment un serpent de mer des introductions en bourse. Ça fait plusieurs années qu'on attend l'introduction en bourse d'Airbnb. Cette fois, c'est la bonne. Les dernières rumeurs, informations de presse, nous indiquent que la valorisation pourrait atteindre les 42 milliards de dollars. Airbnb qui lèvera lui aussi au passage un peu plus de 3 milliards sur le marché américain. Enfin, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, le plan de trading, ce sera dans quelques minutes avec notre partenaire Bourse Direct. Séance de pause, de consolidation pour les indices européens en ce début de semaine. Résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La prudence est de mise à la mi-journée sur le marché parisien. L'attente vis-à-vis des grands sujets économiques du moment et la crainte de voir les états unis appliquer de nouvelles sanctions à la Chine ainsi que les investisseurs à la prise de bénéfices aujourd'hui sur le front du Brexit. Dans un premier temps, les discussions ont repris ce week-end mais les Européens sont notamment assez peu optimistes sur la perspective de déboucher sur un accord. Michel Barnier a fait le point ce matin devant les membres de l'Union Européenne. Celui-ci a annoncé que pour le moment, il n'y a pas d'accord et que les trois sujets de sont toujours au cœur des discussions, à savoir la concurrence, mais aussi la gouvernance et également la pêche, démentant ainsi de prétendues avancées sur ce dernier sujet, comme le laissait entendre la presse britannique. La présidente de la Commission européenne et le premier ministre britannique doivent d'ailleurs s'entretenir par téléphone dans l'après-midi. Les investisseurs qui sont également incités à la prudence, alors que l'agence Reuters annonce que les États-Unis se préparent à émettre de nouvelles sanctions à l'encontre de 14 responsables du Parti communiste chinois à cause de leur rôle présumé dans l'exclusion d'élus de l'opposition à Hong Kong, les états unis qui voient eux aussi les négociations patiner sur un éventuel plan de relance budgétaire alors que Joe Biden y est lui aussi allé de son appel à trouver un accord pour venir soutenir l'économie dans la foulée du rapport sur l'emploi du département du travail. Vendredi, le plan de relance de 908 milliards de dollars pourrait d'ailleurs être finalement présenté au vote aujourd'hui. En attendant, le nombre de contaminations en hausse continue d'alerter avec notamment la Californie qui a désormais imposé des mesures de restriction à plus de 23 millions de personnes. La situation est d'ailleurs également critique en Corée du Sud où un responsable des services de santé a fait part de son inquiétude de voir le système hospitalier s'effondrer face à la troisième vague que subit actuellement le pays. Dans un contexte, dans ce contexte, donc, pardon, les investisseurs sont notamment dans l'attente de l'étude du vaccin développé par Pfizer, par la FDA qui doit notamment rendre son verdict ce jeudi. Jeudi, c'est également le jour du compte-rendu de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE, ce qui vient rajouter à l'attentisme sur les marchés. Pour de nombreux investisseurs, il est acquis ou presque que celle-ci débloque 500 nouveaux milliards d'euros afin de venir renforcer son programme de rachat d'actifs. Et du côté des valeurs à présent, Société Générale officialise la fusion de son réseau bancaire avec Crédit du Nord. Une opération qui conduira à la fermeture de 600 bureaux et qui devrait permettre au groupe de réduire ses coûts de 350 millions d'euros en 2024 puis de 450 millions d'euros en 2025. Vinci annonce de son côté avoir remporté un contrat autoroutier en République Tchèque avec le fonds Meridiam pour un montant de 600 millions d'euros, un projet qui est prévu sur 28 ans. Et parmi les plus fortes hausses à la mi-journée, on note ArcelorMittal, Hermès, Carrefour ou encore Orange. Parmi les plus fortes baisses, on note BNP Paribas, Vinci dont on vient de parler, Société Générale également mais également AXA ou Kering et on finit avec les matières premières tout d'abord le pétrole, le pétrole dont le baril de Brent s'apprécie à la mi-journée juste en dessous des 49 dollars l'once d'or s'apprécie de son côté au-dessus des 1800 dollars tandis que l'euro dollar est toujours au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro
0: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck dans Smart Bourse depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et comme chaque lundi, il est l'heure à 12h30 d'établir le plan de trading de la semaine avec Romain Aubry, notre partenaire Bourse Direct en plateau avec nous. Bonjour et bienvenue euh, Bonjour, Romain. Il va. Cinq semaines de hausse consécutive pour le CAC 40. Effectivement, la semaine commence, semble-t-il, sur l'idée d'une consolidation qui peut paraître légitime à ce stade, Romain. Oui, tout à fait. Ça paraît assez légitime, un marché qui se cherche un petit peu. Euh, on voit des, des, des
2: tentatives d'attaque spéculative depuis le, le début de la semaine dernière. Les vendeurs ont essayé de prendre la main un peu en début de semaine dernière. Ils ont euh, abandonné assez vite. Euh, le vendredi, c'est au tour des acheteurs d'être sortis <rire> d'une zone de congestion euh, avec un, un petit peu de contrat futur créé, 5 000 contrats futurs créés, 5000 contrats futurs créés dans un petit mouvement de hausse. Et euh, bah, je vous disais de se méfier un peu des contre-pieds ou des fausses sorties. Euh, on voit que c'est un peu le cas aujourd'hui. Il y a une grosse semaine, en fait, mm. et, euh, pas, et, des, et des grosses publications, effectivement avec les, les, les informations autour de, de, des plans de soutien des banquiers centraux jeudi donc les, les, les investisseurs se montrent prudents ceci dit globalement c'est plutôt positif, euh, positif je vous, je vous disais en, au mois de septembre on parlait d'un consensus qui était prudent pessimiste Alors, on l'a fait passer gentiment de, de, de septembre à, à, à maintenant à prudence pessimiste euh, optimiste optimiste oui c'est ça donc, prudence pessimiste prudence optimiste et là je passerai le curseur à optimisme et il ne faut pas être contrariant complètement tout le temps optimisme c'est aussi une phase de hausse du marché où tout le monde est d'accord et où le marché peut monter euh, de, de concert. Donc c'est plutôt positif, mais ça peut donner un peu de flottement à court terme et c'est ce à quoi on assiste. Donc un petit peu moins de couverture dans les portefeuilles sur les niveaux actuels, donc euh, des risque de retracement euh, mais des, des, des mouvements de baisse qui ne se matérialisent pas, qui ne se mettent pas en place dans l'immédiat.
0: C'est quoi les grades, euh, juste pour avoir une idée, après optimiste euh, ah, Après optimiste, à, a, juste a, où, a, optimisme a, forcené, optimisme, euphorie optimisme fort, euh, Et puis
2: ensuite, on, on, on verra pour euphorie, ouais. euh, ça va se mettre en place doucement. La phase d'optimisme, c'est une phase qui, qui plutôt équilibrée en fait. C'est ce une, hein. une phase de consensus, ouais. c'est la phase où tout le monde est assez d'accord, on paye, le marché monte, globalement, c'est la phase où bah, les grosses mains sont déjà rentrées, les investisseurs euh, plus traditionnels et, euh, ou moins informés arrive dans le marché, euh, c'est pas non plus l'euphorie où les derniers et les moins aguerris euh, à, à commencent à, à s'intéresser au marché loin de là. Donc il y a de la place encore, mais c'est un, une période de flottement. Je pense qu'on peut on peut se situer maintenant dans ce, dans ce grade là du marché.
0: Si ça flotte sur les indices euh, cette semaine et on verra ce qui se passe effectivement jeudi euh, notamment autour de la banque centrale euh, européenne, est-ce qu'il faut regarder d'autres actifs ou là il y a peut-être des, des tendances un peu plus affirmées aujourd'hui, euh, Romain ça, ça, ça flotte un petit peu sur l'ensemble des actifs, ouais. mais euh, il y a des tendances qui sont
2: affirmées effectivement sur l'euro dollar. C'est haussier depuis qu'on a franchi le le la sortie du, du, par le haut du, de la borne haute du trading range à 1,0909 euh, 0,9 euh, oui. uh, non 1,19,20 pardon 1,19,20 oui, 1,19,20 euh, avec une cible légitime à 1,22,35 dans un premier temps et pourquoi pas des extensions à 1,25 je pense que ça va se faire en plusieurs temps mais on voit que la position spéculative nette remonte depuis deux semaines ce qui n'était pas le cas elle baissait depuis le mois d'août de, depuis la phrase de Philippe Lane d'ailleurs mm -hmm. euh, intéressant et donc là ça remonte un peu euh, mais on voit que ça patine le, le, le roi rebondit sur un, son support intermédiaire à 1,20 180 là ce matin, il repart il reprend le chemin de la hausse. C'est plutôt serein, c'est assez calme, mais c'est positif. Sur l'or, oui ça l'est euh, on l'avait signalé en début de semaine ouais. dernière, euh, ça monte progressivement. On a été repassé sous 1800 dollars, hein, c'est ça. 1778. Un support,
0: sous hein. 1778 précisément. Un support important ouais, ouais.
2: En fait, un peu en dessous même. Le support était à 1778. Ouais. On, 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 voilà qu'un niveau d'entrée à mon avis pour le moyen long terme. On voit les 1840. Donc on avait pris 3, à peu près 3% la semaine dernière, un peu moins de 89. Donc c'est un mouvement qui se met en place doucement. Euh, le pétrole, même chose. Bon, lui le mouvement s'est déclenché il y a plus de plus, plus de temps. Il a buté sur un, une résistance à 49,10, mais il y a des extensions possibles aux alentours de 59,09, 51,09 pardon, et ensuite 56,15. Euh, donc il y a encore un peu de place à, à la hausse à mon sens. Donc il y a, il y a des actifs oui qui sont, qui sont intéressants. Sur les indices, ce qu'on peut dire c'est que bah, le, sur le futur CAC 40, on, on, moi j'ai placé une zone d'alerte court terme à 5541 points. On allait faire une incursion en dessous ce matin 5529, mais euh, on, on, on l'a pour l'instant préservé. Euh, on réintègre le trading range de la semaine dernière 5541-5578. Je pense qu'on va avoir du mal à aller chercher les extensions. Et la cible de la sortie par l'eau c'était 5649 avant en tout cas la réunion de la BCE. Je pense que les investisseurs se montrent prudents sur les indices US. On voit que sur le Nasdaq, après une pause de trois mois, il y a une congestion qui s'est mise en place, un grand trading range, qui a été débordé par le haut, donc au-dessus de 12 160 points. On en sort et donc on a des extensions possibles qui sont vers 12 940 dans un premier temps, première extension, 13, 650, 13 656, pardon, pourquoi pas donc des mouvements entre 3,5 et 8% de hausse, tant qu'on maintient ces niveaux-là. Mais c'est des marchés qui se comportent plutôt sereinement, avec des mouvements pas trop brutaux et une consolidation du côté des GAFAM et puis un rattrapage des, des, des valeurs qui, aujourd'hui, on voit, sont en train de consolider un peu. Donc, les bancaires, les technologiques et les bancaires, l'automobile, le voyage, qui consolident un peu aujourd'hui. Euh, ouais. Alors qu'on va rechercher un peu plus des valeurs sécuritaires, comme euh, bah, le, 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 des valeurs comme Air Liquide, qui sont au haut du panier, un peu technologique même si c'est un peu plus calme.
0: Mais c'est intéressant, vous notiez le, le, le Nasdaq, après euh, trois mois... Où il ne se passait pas grand chose, effectivement, qui sort plutôt par, par le haut. Chaque fois qu'on a un peu de faiblesse dans ce mouvement de rattrapage, tout de suite, on voit euh, on, les stars séculaires qui reviennent sur le, sur le devant de la scène. Il ouais, y, y, y a vraiment
2: du relais, c'est ça ouais, qui, ouais. qui est intéressant. Les, 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 les secteurs entre eux se, 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 enfin, font, font un effet de vase communicant et il y a rarement une journée où il n'y a pas quelques valeurs en hausse dans, dans ouais. les parisiens Il y a même des secteurs qui s'en sortent bien aux États-Unis, comme le, le secteur des biotech, qui, qui est vraiment une configuration intéressante. On voit que ça, ça paye beaucoup. On... À travers quoi Le
0: Nasdaq. Biotech, c'est ça Biotech, regardez oui,
2: qui, est, qui est un bon, qui est un bon, un bon, un bon indice. Euh, on en a un en Europe qui est un peu moins, euh, moins performant en termes de, 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 de graphique, mais qui est, qui est, qui est, qui est aussi, aussi, qui surperforme l'indice K40. Mmh. On se méfie quand même du secteur, parce qu'il y a une très grosse surpondération dans les portefeuilles de ce secteur-là aujourd'hui. Donc, si euh, un coût devait venir, il pourrait venir de ce côté-là aussi. C'est toujours le rapport risque-rendement mmh, sur sûr. les marchés, et il en fait partie, mais des, ce sont des secteurs intéressants, avec des configurations qui sont euh, vraiment positives dans l'immédiat. Donc, la photographie globale, elle est positive à court terme. Euh, voilà, il y a Retracement possible, sous 5541, on a sur l'indice parisien 5510 points, euh, un niveau intermédiaire à surveiller, 5482-87. Et puis euh, la cible légitime du mouvement, ouais. c'était le biseau baissier, biseau, biseau d'épuisement, c'est 5359 points. Encore une fois, j'y crois pas tellement. Est-ce qu'on qu ira jusque-là C'est ça, jusque là, ouais, ça ouais, la est question. Est-ce qu'on pourra baisser de quelques pourcents pour revenir autour de 5350 Ça, comme ça me dit. paraît difficile. Mais comme je vous le disais, on est passé dans un climat d'optimisme. Ça veut dire qu'on va vouloir acheter les replis. Donc tout le monde veut acheter les replis. Mmh. Mais je pense qu'ils ne vont pas laisser les replis se faire en entier et que la zone 5440-5450 peut être intéressante si on casse le niveau actuel, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc pas d'alerte majeure. Pour l'instant, c'est un marché plutôt, plutôt serein qui, qui consolide et qui attend les, les grosses
0: déclarations de la semaine. Ouais. Du côté des small caps, est-ce qu'il y a des signaux particuliers à, à signer Allez, enfin, ça fait déjà un moment qu'on en parle en disant que ça se passe bien et que les small caps retrouvent de la surperformance notamment. Tout à fait, small et mid, euh,
2: small et mid. Les, 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 deux, les deux se tiennent très bien. Euh, on voit que ça se joue pas mal du côté technologique euh, en ce moment. Santé, on le disait, pas mal de, de, de valeurs biotech qui tiennent bien et les énergies renouvelables qui, sont toujours, qui tiennent toujours le, le haut du panier. Donc c'est toujours un secteur qui globalement, même sous forme de panier, small ou mid cap, surperforme euh, et euh, sur lequel il y a de l'activité. Il y a eu un petit peu de surchauffe en, en fin de semaine dernière où on constatait que ça, ça accélère un peu sur certains dossiers mais globalement c'est des valeurs qui rattrapent et il faut voir que c'est un secteur qui avait sous-performé depuis très longtemps, mm. donc qui profite paradoxalement de ce contexte pour, repayer à, pour payer à nouveau, pour faire l'objet d'intérêt, ce qui n'était pas le cas depuis deux ou trois ans. Donc eh ouais. c'est un peu les, les marchés, ils sont comme ça, ils sont un peu, un peu binaires, soit ils veulent des dossiers, soit ils n'en veulent pas et là on cherche, et comme il y a beaucoup de liquidités, on cherche des dossiers intéressants et des dossiers oubliés, et oubliés bien avant la crise de la Covid. Ouais.
0: Dans le calendrier de la semaine, quels vont quel être les, les, les rendez-vous qui vont marquer peut-être des enjeux importants justement pour la dynamique de marché euh, romain Alors, alors, bah, le le, le cœur de la semaine, ça va être la réunion de la Banque oui. centrale. C'est vraiment le, le, va le, le, le noyau dur. Le, le,
2: va... le, le, Jusqu'à jusqu jeudi et jeudi encore plus. C'est sûr, <rire> il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là. Il va falloir ouais. être prudent quand même. Il ne faudrait, faudrait pas que les, les banquiers centraux déçoivent. Ouais. Je pense qu'ils ne vont pas le faire, mais euh, on, on, on peut se méfier de ça, euh, évidemment. Demain, il y aura le euh, du, du climat des, des, des affaires, enfin, le sentiment de confiance de, 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 des affaires euh, en Allemagne. Euh, C'est très intéressant parce qu'il remonterait pour la première fois depuis le mois de septembre. Donc euh, aussi à surveiller, même si ce sera, je vous dis encore une fois, macroéconomiquement, les, les éléments ne sont pas très suivis par le marché. Mmh. On aura en fin de semaine l'indice des prix à la consommation et les prix à la production aux états unis Donc l'indice des prix à la, produ à la consommation jeudi, des prix à la production ce sera vendredi aux états unis Des euh, mesures de l'inflation, on sait que c'est un marqueur important pour les, pour, les, pour les banques centrales en ce moment. Euh, mais on remarque que les investisseurs réagissent pas à, à la macroéconomie ah oui. en ce moment. Euh, on l'avait vu euh, donc la, la, la semaine dernière, euh, les chiffres de l'emploi qui étaient extrêmement mauvais aux états unis les chiffres mensuels de l'emploi qui étaient divisés par, les créations d'emploi divisé par deux, bien, ça a hébété le marché tout simplement. Il y a une accélération à la baisse, puis une reprise. Le marché ne savait pas très bien quoi en penser. Puis il est reparti gentiment à la hausse. Il n'a a, il a, il pas su comment réagir. On voit que sur les annonces des, des, des laboratoires pharmaceutiques sur ce, qui est, sur ce qui tourne autour du vaccin, c'est plus compliqué. Euh, Pfizer a annoncé un petit délai dans, la, dans, la, dans sa capacité de, de, de production. Et là, le marché a eu un, un vrai trou d'air. Il y a eu une vraie baisse sur les, sur les indices. Euh, et quand il a annoncé des, des possibilités de vote et d'injection de, 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 du, du vaccin plus rapide, là, le marché est reparti plus vite. Donc c'est vraiment ce que ouais. le marché en ce moment, ce sont les annonces autour du vaccin réellement moins que la macroéconomie globalement dont on sent qu'elle est soutenue par les, les banquiers centraux
0: ouais, le news flow sanitaire et autour des vaccins reste prépondérant aujourd'hui dans le, le, la dynamique de marché hein.
2: clairement c'est c'est ce qui c'est ce qui fait réagir pour l'instant on voit que le, le, c'est ce qui c'est ce qui anime dans, dans l'immédiat c'est ce qui fait réagir les investisseurs le reste étant assez canalisé par les banquiers centraux d'où l'importance <rire> des attentes jeudi et d'où le fait qu'il n'y ait pas beaucoup beaucoup d'initiatives à mon avis d'ici jeudi sur les sur les sur l'indice
0: bon euh, la, la FDA, hein, si on reste sur le domaine des vaccins la FDA doit rendre des décisions importante, là, en milieu de semaine Elle aussi. Elle doit là,
2: voter, hein. effectivement, en milieu de semaine pour une, pour une possibilité de vote accélérer, euh,
0: de, de vaccination accélérée ouais. du, du vaccin Pfizer-BioNTech, ouais, effectivement. Bon, à suivre. Euh, sur, sur les marchés, effectivement, voilà ce qu'on attend. La BCE jeudi, il y a beaucoup de rendez-vous politiques, également, sommet européen, Brexit, est-ce que c'est des dossiers qui sont regardés, pas du tout, par les investisseurs aujourd'hui, quand on, on est sur du, sur du court terme, ou si des horizons de quelques jours ou de quelques semaines
2: Brexit, alors je sais... Je sais je J'ai je, je, l'impression qu'on en parle pas beaucoup. Je remarque un, un grand silence à chaque fois qu'on parle de, plus de Personne Edna. ne veut en parler. Plus personne ne veut en parler. Mais, mais, <rire> mais, je, me, je finis par me dire, alors ça, c'est complètement hey, consensuel. À que, force euh, de ne pas en parler. Bah, c'est peut-être être un dossier à regarder, puisque quand hey, on oui. sait que les marchés sont un peu, euh, sont un peu piégeux et que quand puis un consensus qui se déclenche d'un côté, il est à tel point aujourd'hui qu'on peut effectivement regarder de ce côté-là. Ceci dit, la prudence veut qu'on intervienne, en tout cas c'est le but de l'analyse graphique, d'intervenir quand les mouvements sont en marche et donc pas d'essayer de trop les anticiper, sauf retournement important. Quand il y a un consensus
0: aussi neutre et aussi neutre à négatif sur un marché, c'est compliqué. Ouais. Bon, on verra ce qui peut sortir du Brexit cette semaine ou pas. Il reste encore peut-être quelques temps avant de, de trouver un accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec Merci nous chaque lundi toi. à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart pour le plan de trading de la semaine. Et puis comme chaque lundi à la mi-journée, focus sur les enjeux américains des prochains jours et des prochaines semaines avec Thomas Koster qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Retour retour avec vous Thomas, peut-être sur les, les dernières données d'activité aux états unis pour le mois de novembre. On a eu le rapport mensuel sur l'emploi, il y a eu l'ISM Service aussi publié la semaine dernière. On constate une dégradation de la dynamique du marché du travail. Ça fait déjà quelques temps que vous nous alertiez à ce sujet. Thomas, dans quelle mesure est-ce que le marché du travail s'est dégradé aux états unis au mois de novembre
3: Oui, alors certes, une décélération hein, du marché de l'emploi puisque les créations de postes, on était à plus de plus 245 000 en novembre alors qu'on était à 638 000 en, en octobre. Hein, donc, euh, clairement, on voit que le momentum est en train de s'affaiblir. Des, des, des emplois qui aussi baissent dans le secteur euh, du commerce. Hein, donc, ça, c'est un point aussi important à noter hein, et, et qui peut... Euh, être menaçant potentiellement parce qu'on sait qu'on rentre hein, dans cette fameuse saison clé hein, de la consommation hein, qui est novembre-décembre euh, aux États-Unis. Or, on voit que voilà les, les, les chiffres du commerce, hein, donc les emplois dans le commerce euh, sont négatifs. Donc ça, c'est vraiment euh, un point à, à, à surveiller, à mon avis. Est-ce qu'on peut imaginer,
0: au regard notamment de la vague épidémique qui s'est encore accélérée ces dernières semaines, que le marché du travail va continuer de se dégrader aux états unis Est-ce qu'on en a la quasi-certitude pour le mois de décembre, peut-être jusqu'en début d'année prochaine Et jusqu'où, Thomas Est-ce qu'on peut avoir un chiffre négatif, par exemple, en termes d'emploi pour le prochain rapport du mois de décembre
3: pas inenvisageable hein, d'avoir un chiffre négatif pour le mois de décembre. Hein. Donc, euh, premier point à cause de la, la crise euh, sanitaire. Hein. Comme vous l'avez dit, on a au total aux États-Unis, on arrive hein, à 300 000 décès totaux hein, sur le, le coronavirus. Et en termes de décès par jour, on est à de, près de 2500 en moyenne mobile 7 jours. Hein. D'ailleurs, il y a une forte augmentation des cas, notamment après Thanksgiving et les réunions euh, familiales. Donc ça, le coronavirus, évidemment, c'est... Euh, l'épée de Damoclès pour les chiffres du mois de décembre. Et comme je l'ai dit aussi, il y a des chiffres avant-coureurs, y compris hein, l'emploi dans le commerce au mois de novembre, qui laissent penser que ça va se détériorer de façon euh, supplémentaire au mois de, de, de décembre. Euh, et aussi, je rappelle, la confiance des consommateurs et d'autres indicateurs euh, euh, qui peuvent être un peu plus liés euh, au marché de l'emploi euh, aussi se détériorent. Donc, euh, en effet, les, les, les chiffres sont, enfin, euh, les, 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 les chiffres avant-coureurs sont mmh. assez mauvais. Euh, par contre, voilà, d'un point de vue du politique économique, et là je pense et donc d'un point de vue aussi marché, hein, il faut, faut faire attention parce que bad news means good news. Hein, les mauvaises nouvelles peuvent être les bonnes nouvelles parce que ça peut impliquer des réactions de politique économique, politique budgétaire et politique monétaire. Et je pense que les marchés regardent pas seulement les statistiques mais aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes de réponse potentielle. Parce que souvent ce qu'on a vu hein, ces dernières mois et ces dernières semaines, c'est euh, qu'il dit chiffre négatif, on a une plus-que-compensation par les politiques budgétaires et par les politiques monétaires. Et voilà, c'est ça. Donc, il y a une approche holistique à avoir ouais. sur ces chiffres.
0: Et alors, justement, Thomas, dans, dans quelle mesure cette dégradation du marché du travail, qui est quand même un indicateur clé, euh, bon, sur le plan économique, bien sûr, c'est toujours un indicateur un peu retardé, mais qu'on regarde de très près, c'est un indicateur clé pour le monde politique, pour euh, Capitol Hill et le, le Congrès à Washington. Dans quelle mesure cette dégradation du marché du travail augmente la probabilité d'un accord euh, de soutien budgétaire Peut-être pour, pour la période de Noël, Thomas
3: tout à fait. Donc le, le chiffre clé hein, que les euh, les personnes à Washington regardent, c'est le taux de chômage. Hein. Donc le taux de chômage a baissé, mais il baisse de façon très modeste, hein, à 6,7 Et d'ailleurs, c'est une mauvaise baisse du chômage, puisqu'en fait, euh, on a une population active qui, qui rétrécit. Hein. Donc ça veut dire que les, les gens arrêtent de, re, de chercher de l'emploi. Donc en fait, c'est c'est pas Donc le, le taux de chômage baisse pour de mauvaises raisons. Euh, bref. Euh, alors, euh, comment regarder ça Je pense qu'il y a un effet un peu de pression supplémentaire notamment sur les sénateurs républicains pour faire passer euh, un plan euh, budgétaire. Alors ce que je regarde de ce point de vue-là, néanmoins, c'est que le fameux sénateur Mitch McConnell qui est celui en charge des républicains au Sénat n'a pas l'air de bouger. Hein. Pour l'instant il n'est pas prêt à accepter le plan de compromis de 900 euh, milliards de, de dollars donc c'est celui... Euh, Mitch McConnell c'est vraiment le, 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 le sénateur à regarder, hein, ce que je rappelle, hein. je vais faire un petit cours de, de droit constitutionnel américain mais euh, c'est lui qui décide qu'est-ce qui va au vote au Sénat. Donc si Mitch McConnell décide de ne pas voter sur la loi de compromis, il n'y aura pas de loi de compromis. Hein. C'est aussi simple que, que, que ça. Et pour l'instant, voilà, les signaux venant de Mitch McConnell ne sont pas, pas positifs. Donc, euh, est-ce qu'il faudra davantage de, de détérioration dans l'emploi Moi, mon base case, mon scénario de base, c'est que euh, s'il y aura un plan... Euh, certainement entre le plan de Mitch McConnell, parce que Mitch McConnell, lui, veut un plan à 500 milliards de dollars, le plan de compromis, c'est 900 milliards de dollars, peut-être la vérité quelque part au, au milieu, certainement plutôt au premier trimestre. Mais bon, cela dit, on peut pas non plus négliger le fait ah ouais quelque chose arrive dès cette semaine si tout d'un coup, euh, voilà, on se réveille au, au, à Washington et on se rend compte, comme nous on discute là, hein, c'est-à-dire que la situation <rire> sur le marché d'emploi, de c'est détériore.
0: Ouais. Bon, on, on verra ça. Alors, il y, y a d'autres discussions budgétaires en parallèle, mais qui semblent beaucoup plus faciles à réaliser. Euh, Thomas, il faut voter quand même une poursuite de la continuité de l'activité fédérale euh, d'ici la fin de la semaine, hein, une prolongation des enveloppes fédérales pour éviter ce qu'on appelle le government shutdown. Il y en a eu plusieurs ces, ces dernières années, ça a toujours fait un peu de, un peu de buzz politique. Ça a parfois été euh, des, des moments de perturbation sur les, sur les marchés. Là, il y a une échéance qui est fixée en fin de semaine. Est-ce que c'est une échéance qui, euh, qui, qui présente un, un, un risque potentiel, Thomas
3: Oui, alors toute échéance comme ça quand présente un, un, un risque. Mais là, on a l'impression... Euh, celui qui brille peut-être par son absence, c'est Donald Trump, hein, le président, euh, à la fois sur le plan de stimulus, euh, d'ailleurs, euh, mais aussi sur cette histoire de gouvernement, euh, enfin, de, de, donc de, de government shutdown, euh, c'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque il y avait quand même le risque que Donald Trump fasse veto Hein, de cette loi, notamment s'il n'y avait pas eu d'argent de, de, pour le mur, hein. Trump a souvent demandé qu'on ajoute plus d'argent pour, pour son fameux mur. Or, euh, les, à chaque fois les sénateurs républicains ont tendance à le, à le retoquer, hein, de Trump. Donc voilà, là on n'a pas eu de nouvelles de son côté là, donc voilà le risque d'un veto euh, a l'air d'être assez lointain euh, et donc euh, globalement les choses vont, vont bon train du cas de, 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 de ce point de vue là. Euh, maintenant là, voilà l'espoir c'était est-ce qu'on liait euh, à ce budget, un mini plan de stimulus, et là, c'est vrai que euh, les signaux sont assez contrastés. Hein, donc, ça, ça, ouais. c'est dommage. Ça a un une bonne opportunité de lier les deux, le budget normal plus euh, du stimulus. Mais là, ça fait ça l'air de, de se passer comme ça.
0: Nantes. Trump, on l'a vu encore sur le terrain en, en, en Géorgie ce week-end, c'est ça euh, Thomas Alors j'allais vous demander, parce que la, la prochaine étape politique aux états unis c'est la réunion du collège électoral 14 décembre, si je ne dis pas de bêtises euh, Thomas. Il euh, n'y a plus de risque de surprise sur, sur un vote euh, en, en faveur de Joe Biden à, 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 au sein de ce collège électoral, c'est ma première question euh, Thomas. Et puis l'autre question clé effectivement c'est celle du Sénat, d'où la présence de, de, de Donald Trump en Géorgie ce week-end
1: tout à
3: fait donc juste pour les, 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 le Sénat hein, c'est quand même important puisqu'on a une situation à 50 euh, sièges républicains euh, oui c'est ça 50 sièges républicains 48 pour les démocrates et donc il en reste deux et les deux vont se jouer en Géorgie le euh, 5 janvier et donc évidemment ça c'est clé puisque si les démocrates arrivent à avoir les deux sièges on sera à 50-50 avec un tie break euh, qui sera euh, par euh, la, la vice-présidente Kemal Harris qui finalement aura la 51-50 donc une voix de majorité. Euh, alors ce scénario reste assez peu probable hein euh, parce que si vous regardez les sondages, alors même si c'est vrai qu'en Géorgie hein, euh, Joe Biden a une euh, légère avance, hein, on parle de une avance autour de 15 000 voix hein, sur un sur 3 millions euh, mais est-ce que voilà, est-ce que les, les, les électeurs de Géorgie vont euh, voter et surtout vont vont participer hein, à ces élections qui sont des élections plutôt confidentielles au mois de, au mois de janvier, euh, et est-ce qu'ils arriveront à se pencher la balanche euh, du côté des démocrates, et donc euh, une majorité démocrate, euh, enfin très courte, hein, mais potentielle au, au, au Sénat, moi je n'y pense pas, les, les, les sondages aussi euh, sont assez difficiles pour les démocrates, mais mais voilà c'est quand même une c'est la course clé euh, du mois de du mois de janvier puisqu'en effet il euh, y a beaucoup de choses hein, beaucoup du programme de Joe Biden qui dépend euh, du, euh, de la majorité au Sénat et donc pas de majorité au Sénat ça veut dire qu'il va falloir euh, raboter tous les fameux les gros plans ambitieux que ce soit le Green New Deal hein, le le plan vert le plan de stimulus enfin bref il faudra raboter beaucoup de choses si les républicains continuent d'avoir euh, la majorité au Sénat.
0: Dans un sens ou dans un autre, c'est l'élection en Géorgie qui aura un, un impact clé sur le, le schéma politique qui se dessinera pour les prochaines années à, à Washington entre la Maison Blanche et le, et le Congrès, Thomas. Pour finir, question marché, jusqu'où est-ce que les taux longs américains peuvent remonter On voit un disant américain qui semble vouloir aller tester le seuil de 1%.
3: Tout à fait. Et la grande surprise, je pense, pour le taux de 10 ans, c'est pourquoi il n'a pas davantage monté. Hein. Euh, si vous regardez la corrélation historique par rapport au momentum économique, par rapport aux actions ou même par rapport au, au, aux matières premières comme le, le cuivre, hein, finalement, le taux de 10 ans, et euh, de façon surprenante scotché quelque part hein, euh, en dessous des 1%. Alors moi je pense que euh, c'est une histoire de, de, de banque centrale, hein, de réserve fédérale. La réserve fédérale euh, à 1% commencera à s'inquiéter et à 1,5% à mon avis agira. Hein. Donc on a à mon avis un taux disant qui est de façon implicite contrôlé par la, la réserve fédérale euh, C'est important. Donc quelque part, plus ça va, plus le taux de 10 ans montera, plus il descendra par la suite, puisque le, le, la Réserve fédérale tapera avec son marteau, hein, le marteau du QE, du quantitative hein, easing, pour faire rebaisser ce taux. La Fed n'a aucune envie de faire monter le taux dix ans pour deux raisons. D'une part, euh, parce que euh, la Fed euh, a en tête hein, le, le, euh, le, les emprunts du gouvernement. Elle veut faire en sorte que le le, le voilà, l'État ne paye pas davantage en termes de service de la dette. Et deuxième point, à cause de la dette pub, dette privée. Hein, il y a un amas de dettes privées, notamment héritées de la crise du coronavirus. La, la Fed fait très attention il n'y a pas de débouclage des positions de la dette et quelque part on peut se demander si elle n'est pas déjà prisonnière de ce fardeau de la dette
0: Merci beaucoup Thomas merci pour votre éclairage américain chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismarck Thomas Kosterg économiste senior en charge dessus, les états unis chez Pictet Wealth Management la Fed ce sera la semaine prochaine cette semaine c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne notamment ce jeudi et la Fed qui réunira son comité de politique monétaire les 15 et 16 décembre prochains. ce sera la dernière grosse séquence de l'année voilà pour cette. Cette édition de la mi-journée de Smartboard sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.